0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Hur bygger man ett hållbart samhälle? Vad händer egentligen med idén om att en del lägenheter skulle få lägre hyra i det nya frihemsområdet och bara hyras ut till särskilt behövande? Är det lagt på is? Och hur borde kommuner använda sina allmännyttiga bostadsbolag? Det frågar vi Axel Josefsson, Moderat kommunstyrelseordförande i Göteborg i ett liveinspelat samtal under fastighetsmässan. Intervjuare Helen Alberg. Hej och välkommen till Radio Allmännyttan. Axel Josefsson, mm. du är Moderat kommunalråd mm. i Göteborg Sen senaste valet. Eller? Ja, jag är
1: ju kommunstyrelsens ordförande ja. sedan första januari detta året.
0: Ett minoritetsstyre. Ja, med det som förut tette allianspartier. Eller? Ja
1: precis, det är ju alliansen som styr i minoritet i Göteborg.
0: Och det går bra?
1: Ja, det det rullar på. Det är klart vi har ett svårt parlamentarige i Göteborg där man kan säga att vi har fem olika konstellationer och, det är väldigt svårt att bilda en hållbar majoritet och då vi är den största minoriteten så, så är det vi som har fått förtroendet att leda kommunen. Men samtidigt innebär det också att att man måste komma överens och kompromissa med de andra partierna och det gör vi i olika frågor och sen naturligtvis så blir det väl också i vissa frågor att vi att de kommer överens och vi förlorar. Så det är så politiken ser ut i Göteborg idag.
0: Hur kan man bygga bostäder och bygga stad på ett smart, hållbart sätt?
1: Jag tror det som när man pratar stadsplanering så ser vi väl alla vikten av förtätning och att man har bra kommunikationer för att kunna lyckas med det här. Samtidigt så, så är det också viktigt att man planerar in grönområden och att man bygger en stadsmiljö som människor vill leva och bo i. Och här har vi i Göteborg under flera års tid jobbat med olika program för de här områdena. Så att vi försöker bygga en, en stad där människor vill leva och bo i.
0: Göteborg får ju ganska mycket beröm just nu för att man bygger ganska mycket. Mm. Men det är för att man började från en låg nivå? Så att säga, eller?
1: Ja, delvis så började vi från en låg nivå. Samtidigt så bygger vi mycket också i förhållande till vad andra kommuner gör, så att det är väl både och, skulle jag vilja säga, i, det, i detta. Eh, och vi behöver bygga mycket för att vi, eh, vi har en bostadsskuld på cirka 20 000 lägenheter. Och eh, samtidigt så har vi också en stark inflyttning, så det gör ju att vi behöver hålla en hög produktionstakt för att dels kunna minska bostadsbrister, men också för att kunna ta hand om alla de som vill flytta till Göteborg.
0: Det finns ganska mycket allmännytta i Göteborg, flera bostadsbolag och det finns framtidskoncernen. Mm. Hur vill du använda allmännyttan i det här bygguppdraget? Ja,
1: men allmännyttan har ju ett väldigt viktigt uppdrag och framförallt kan säga, två delar i det. Den ena delen handlar om att vi vill bygga en blandstad där vi blandar olika typer av ägandeformer och boendeformer. Och Göteborg är en segregerad stad. Till viss del beroende på att vi inte har lyckats särskilt väl med det. Och här kommer allmännyttan in då att vi behöver bygga fler hyresrätter i de områden där vi har mycket äganderätter och mycket småhus. Så att man inte behöver vara tvingad att flytta från området om man så att säga vill ha en annan boendeform. Så där fyller allmännyttan en vilken funktion. Sen den andra funktionen som... Får vi se lite hur konjunkturen blir, men att vi vill ju oavsett att konjunktur hålla en hög produktionstakt. Och är det så att de privata aktörerna blir lite mer försiktiga och inte kan ta så mycket risk, då ser jag ju också att allmännyttan har ju en, en, en viktig uppgift att, att fortsätta hålla produktionstakten. Att kommunen behöver inte gå ner i det läget utan att vi, vi ska kunna fortsätta bygga.
0: Bygger även i lågkonjunktur? Ja,
1: och det, det tror jag faktiskt är man ser på de kommuner som har varit framgångsrika med att pressa byggkostnader och så vidare. Där har man ju haft en strategi av att bygga ett jämnt antal bostäder över en lång tid. Skapa trygghet för aktörerna. Det, det gör att det blir mer förutsägbart. Och där det är dit jag vill komma också när det gäller Göteborgs stad. Och, och där har ju allmännyttan. Då. Det är vårt redskap för att kunna göra detta.
0: Vad är allmännyttans allra viktigaste roll, skulle du säga?
1: Allra viktigaste roll? Nej men jag tycker det absolut viktigaste är att de tar hand om sina hyresgäster och att man är en professionell förvaltare och att att man också har det eller ja, att de har också en roll att säkerställa ett socialt perspektiv, sociala boendeformer och så vidare. Och när det är inte alltid helt självklart att de privata värdarna ställer upp med detta men här har ju kommunen så att säga en möjlighet att, att själva kunna agera på det då. Där, där, har ju, där fyller ju en viktig funktion.
0: Hur ska kommunen som ägare då av de här bostadsbolagen styra sina bostadsbolag på bästa sätt?
1: Genom en professionell förvaltning och en professionell styrelse och att man också inser att de här bolagen agerar på en på en bostadsmarknad, en fastighetsmarknad och att man behöver Ja, man behöver agera som en aktör på den marknaden. Ska man
0: styra mycket, styra lite, stor frihet eller detalj?
1: Jag tänker, du tänker utifrån politiken. <laughs> Nej, men jag, jag är väl inte egentligen någon stor beundrar av detaljstyrning utan vi, vi ska sätta upp, mål. sätta upp mål när det gäller byggnation. Och sen är det ju upp till de olika bolagen att leverera på detta. Jag har stor tilltro till förvaltningar och våra våra, våra tjänstemän att man är kunnig och att man kan sina saker och i vissa fall så är jag nog helt övertygad att de kan det bättre än vad vi kan det i politiken så att jag jag anser att politiken ska vara upp och definiera upp målen och de övergripande visioner och strategier men sen när det gäller själva utförandet så måste det finnas en stor frihet i bolagen att jobba med detta.
0: Vad handlar om byggpriser och bygga i jämntakt och så vidare? Mm. Det finns ju nu något som heter Framtiden Bygg som bygger åt alla de kommunala bolagen som har jobbat ganska mycket med att hitta eh, nya aktörer. De har mm. till och med åkt utomlands och mm. hittat andra som kan bygga för att ja, få in fler helt enkelt som bygger. Är det ett bra sätt att...
1: Det, det är rätt sätt. Det är ju någonting som vi har haft med oss i våran budget och så har drivit länge. Att vi, vi ser ju en, en utav utmaningarna på marknaden i Göteborg. Det är ju att vi, vi behöver ha lite fler aktörer. Både för att kunna pressa priserna men också för att kunna ta fram nya koncept och nya idéer och tankar på, på olika typer av boenden. Och då, då är det ju en ganska stor... Process för en enskild näringsidkare att etablera sig på en ny marknad. Och i och med att uh, framtiden och även kommunen är en så pass dominerande aktör när det gäller marktilldelning och projekt och så vidare, så tycker vi har varit lämpligt att det här uppdraget har funnits hos oss uh, för att underlätta för, för den typen av aktörer att komma in på marknaden. Det ger
0: stabilitet liksom. Ja, det gör
1: det och en uh, trovärdighet också att man kan agera långsiktigt för det är det som är det viktiga för att du ska etablera dig, det, det att du du känner att det finns en möjlighet att att kunna få fler projekt under en längre tid.
0: Hur ska man då få fram liksom billiga bostäder eller bostäder som folk har råd att betala hyran mm. i? Ja. Vad ser du som?
1: Ja, alltså det är ju en Det är en fråga med många olika svar, <laughs> skulle jag säga. Då. Jag, jag tror det första man behöver, om vi Om man börjar i produktionsledet i samband med med nybyggnation så handlar det ju mycket om, tycker jag, att vi behöver se över regelverken. Kommunerna är ganska duktiga på att ha olika typer av särkrav, vilket gör det svårt framförallt för de byggarna som jobbar med lågpriskoncept eller lite mer kostnadseffektiva koncept, att de behöver anpassa sina byggnationer beroende på vad kommunen ställer för olika... Särkrav. Har
0: Göteborgs särkrav i stor utsträckning?
1: Eller? Ja, delvis har vi haft Jag vet till exempel inom äldreboenden när vi bygger där, då tror jag normen i Sverige är 30 kvadratmeter per rum. Göteborgs stad har vi 35. Det innebär ju att alla som vill etablera ett nytt äldreboende får ju rita om sina hus för att klara det. Och där, det är väl sådana delar där jag tänker att man behöver, liksom, ja, man, man behöver liksom gå igenom det och säkerställa att man, man faktiskt att man öppnar upp för alla aktörer att kunna verka i staden. Sen handlar det också mycket om att vad är det vi bygger någonstans. För en stor del av kostnaderna är ju mark och markpriserna. och Då vet vi det, att jag i centrala stan där har vi ett helt annat markpris jämfört om vi går lite utanför stan. Så att Vi behöver, vi har ju sagt det att det är viktigt att vi bygger över hela stan så att vi även liksom får fram billigare bostäder utifrån det perspektivet.
0: Och inte sätter för höga markpriser antar jag. Kommunen ja, själv.
1: Där, men där, där är ju, det är svårt för en kommun att göra så för att vi, vi har ju... En lagstiftning som säger att vi får ju inte favorisera en enskild aktör, vi får inte gynna dem ekonomiskt. Så att du, alla aktörer betalar ju eh, marknadspriser på marken.
0: Mm, ja, då får du ju sänka över hela, ett helt område. Ja, eller rättare sagt,
1: och då, det, det blir ju väldigt ovaktat vad du vill så finns ett marknadspris. För att det är inte bara Göteborgs stad som äger mark, utan det finns ju även privata aktörer som äger mark. Eh, den, den är svår det du kan jobba lite med eller som man gör då är att man jobbar med tomträttssystemet för att då, då har du möjlighet att uh, kunna sänka liksom, kostnaden för marken i och med att du inte äger marken. Så det vet jag att vi gör till exempel om vi pratar uh, hyresrätter så är ju mycket så mycket, mycket mycket byggs ju på tomträtt då, eller med hjälp av tomträtt. Då. Så det är en det är en viktig del. Sen tror jag det är väl om man säger då hela nyproduktionssidan: hur får vi fram billiga bostäder? Men sen den absolut största delen billiga bostäder finns ju faktiskt i det befintliga beståndet. och Där handlar det mycket om att vi behöver få igång flyttkedjorna och frigöra lägenheter i det befintliga beståndet. Det är det kan man göra på, kan man säga, på två sätt. Dels är det att du bygger mer bostäder så att fler folk väljer att flytta ut. Men det handlar också om att förbättra kommunikationer så att människor inte alltid tvingar att bosätta sig Göteborg eller att man faktiskt väljer att flytta ut från Göteborg, även om vi inte riktigt gillar det då. Alltså, så, så, så gör du det, det att du får en flyttrörelse. Och det, kan man säga. det är väl en av de... Bekymren har vi haft att, att flyttkedjorna har lite bromsats upp och det gör ju att det blir färre och färre lägenheter som, som blir tillgängliga. Då.
0: Och I det befintliga beståndet så finns det ju också färre och färre billiga lägenheter i takt med att man renoverar tänker mm. jag. så mm. har ju hyren en tendens att behöva gå upp efter det.
1: Så, så blir det ju naturligtvis och det beror ju på ja, den modell man använder sig på i fastighetsbranschen då när det gäller renoveringar. Tidigare var det ju ett, ett system eller en struktur där man där den befintliga hyresgästen så här avsatte pengar under ett antal år och sen så fanns den en pott och sen så renoverade men det. Men nu har man ju vänt på steken kan man ju säga så att nu gör du en renovering och sen så får ju den, den hyresgästen som flyttar in då vara beredd att betala den här renoveringen Sen kan man säga att om vi kommer in på renoveringen lite kortare, så I alla fall när det gäller allmännyttan så jobbar vi ju väldigt mycket med att minska kostnadsökningen eller effekten för för hyresgästen där man delar upp det lite olika koncept att alla kanske inte ska ha det mest lyxiga utan man väljer kanske bara det som är basic så att vi jobbar med lite olika sätt. För Någon sån kan...
0: här mini, midi, maxi, ja. renovering. Precis, eller? så
1: att du, att du har lite olika sätt att välja på det. Om alla
0: väljer mini, då kanske man inte får in tillräckligt med pengar för att det kosta.
1: Så kan renovering. det vara. Så kan det möjligtvis vara. Samtidigt kan vi säga att det finns ju många hyresgäster som också önskar en standardökning och som är beredda att betala för den. Men det är som sagt, vi behöver kunna hantera bägge de här grupperna. Och sen har vi också... I många fall när vi gör renoveringar, då rustar vi ju inte bara upp de här bostäderna, utan vi rustar upp ett helt område och där vi även förtätar och bygger nytt och vi avyttrar mark. Och vi, vi och då är det klart att uppstår det uppstår även andra intäkter som vi kan använda för att för att trycka ner renoveringskostnaden för den enskilde. Så att vi jobbar på lite olika sätt för att kunna få få till rimliga hyror efter en renovering. Mm.
0: Det här är ju inte riktigt en kommunal fråga, men det lät nästan som du vill ha såna här underhållsfonder som du fanns för länge sedan. Nej, att det vill stoppa jag inte in ha. Att in pengar nej, b- alltså, utan att behöva skatta för dem. <laughs> nej, de nej,
1: nej, det var egentligen inte det jag försökte. Jag vill egentligen bara förklara hur det var innan. För då hade man de här underhållsfonderna. Mm, det och... kanske var bra. Ja, det ja, det kanske det var. Jag, jag, jag är ingen expert <laughs> på dem. Men, men, men ja, ja, jag vill egentligen bara förklara hur det ja. funkade tidigare och hur vi behöver jobba med det idag då.
0: Göteborg har ju också för se sådär, vad kan det vara, fem år sedan lanserat en hyresättningsmodell som är ganska berömd liksom i bostads-Sverige. Mm. Älvstrandsmodellen där man då för att få större social skickning även i ett nybyggt område så skulle man inte bara ha sådana som hade råd med nya hyror. Då hade man marktilldelning utefter att en viss andel, 10% procent eller något skulle få ha lägre hyror då, som mm. i stort sett bekostades av resten av lägenheterna. Mm. Och sen har det diskuterats fram och tillbaka hur och kan man och inte. och fram. Var ligger den frågan nu? Liksom?
1: Ja, den, var ju, den var ju kopplad till eh, Frihamnen ja. och byggnationen i Frihamnen. Sen har ju det projektet eh, slagit halt över fel ord men vi har ju varit tvingade att ta ett omtag där för att kostnaderna för eh, mark, alltså mark eh, eller, för, eller förutsättningar att kunna bygga där har eh, det är ju en gammalt Träss kan man ju säga så att man har grej, när man har tittat på detta så har det blivit betydligt mycket dyrare och då behöver vi ta lite omtag där. Men sen själva principen, den, den har ju vi från Alliansens sida varit emot då mm. för att vi vi anser ju att den ordningen vi har i Sverige med bostadsbidrag är en bra ordning, att det blir ett fel eller vi, vi, vi vi den tanken att vi ska peka ut vissa lägenheter eller vissa hus som billiga lägenheter och sen som ska finansieras utav de andra hyresgästerna. Vi tror inte att det kommer att skapa en, en bra social samvaro där, utan det är ju så med eller som 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 jag ser det att att din, din livssituation förändras ju över tid. Och under vissa år så har man det lite svårare och sen har man det lite bättre under andra år. Jag tror vi alla upplevt perioder av arbetslöshet eller att man har varit med om en skilsmässa eller vad som har gjort att man har fått en annan, ena, en annan levnadsstandard. Och man under då perioder behöver stöd kanske från samhället för att kunna hålla fast där. Och då har vi bostadsbidraget. Jag tycker det är en bra reform. Jag hade gärna sett att vi hade stärkt den reformen för att kunna hantera den situationen. Att gå mot, om man vill hårdare lite mot en form av social housing, alltså fattighus, det hade vi en gång i Sverige i början av 1900-talet. Jag vill inte tillbaka till det systemet. Utan jag, jag tycker det, det är bra som vi har det här nu. Sociala
0: bostäder, ett feltänkt vänsterexperiment ja. eller något sånt sa din kollega i en, om den här frihandsmodellen. Ja,
1: precis. Jag vet inte vad man ska kalla för ett ex, ex, experiment. Hur vet effekterna av det? Det är en ökad stigmatisering. Det är också ett system som blir ganska svårt att, att förvalta över tid. För vad händer, vi, för vad händer den om du, du kanske får ett nytt jobb? Du kanske har möjlighet att betala den här hyran, du kanske blir sambo med någon som har gott om pengar. Ska samhället då eller de andra hyresgästerna fortsätta att subventionera din hyra? Mm. Nej, jag tycker det är fel.
0: I andra länder så har man då ibland valt att jag då åker hyran upp om du får en högre inkomst. Ja. Men då kan man i andra sidan säga att det kanske blir inlåsningseffekter. Ja. Motivet att skaffa sig en högre inkomst ja. blir kanske lite ja. naggat i
1: kanten, Ja men precis. Eller att jag vet, vi hade ju den diskussionen i Robert Dicksons stiftelse. Där har man ju också, det är egentligen en, från början då, tänkt för mindre bemedlade personer. Och vad händer den dagen de börjar tjäna pengar? Ska vi, ska vi skicka ut dem på gatan då? Det går ju inte riktigt för. Så att den Jag förstår tankarna. Det man också ska säga i det här sammanhanget är ju det att när det gäller armönyttan så har ju vi... Vi, när vi bedömer en hyresgäst så tittar ju inte vi på inkomsten, alltså utan, utan det är ju en, det är du själv som får avgöra om du kan, kan betala hyran eller ej. Mm. Och, det är ju...
0: Och ni accepterar försörjningsstöd som inkomst? Ja. Borde alla allmännyttor göra det? Eller borde alla... Aktörer gör det kanske. till
1: ja, Jag tror ju det hade, det hade väl underlättat. Alltså jag, min, min personliga bild i detta är ju att det är upp till var och en att göra en bedömning om man kan klara av att finansiera sin bostad. Och man gör olika prioriteringar i livet. Många, en del människor kanske är beredda att betala en väldigt stor del av sin inkomst för sin bostad. Medan andra är mindre benägna att göra detta. Men det är någonting som individen själv får avgöra snarare än att en fastighetsägare ska avgöra hur mycket du ska vara beredd att betala för din bostad.
0: Mm. Forskare säger ibland att det är inte är de med försörjningsstöd som är de sämsta betalarna. Det är typ slarviga studenter och så. Mm.
1: Ja, det, är väl, det kan säkert <här> vara så. Ja. <här> Jag vet inte. Men, äh, nej. Men
0: ska jag tolka det som att den här modellen med låg som man har pratat om i Frihamnen om då jättelänge, den är lagd i någon lågt liggande byrålåda? Eller? Ja,
1: för oss är den det. Sen är ju det som jag sa då, det här, är, det här idén har ju varit kopplat till det här projektet. Och vi har ju, det är ju ett omtag som sker i projektet. Och vi får väl se lite när det kommer tillbaka hur konceptet ska se ut då.
0: Jag vet inte hur långt man kan komma i att hur rätt så att säga ska det vara insprängt skulle hela huset, insprängt skulle väl vara, men vad händer ja, för... i olika liksom, skeden av livet som du då har beskrivit? Ja, men förslaget
1: var ju att det skulle vara insprängt och sen just den, den när man problematiserar lite som vi har gjort nu kring det här så fattar jag att där hade man inte riktigt där var man inte riktigt färdigtänkt. Sen var det ju också kopplat till eh, de privata aktörer, det är ju en del privata aktörer mm. också i detta och hur de nu skulle räkna hem. Detta var inte heller helt, helt självklart då, så att det fanns många frågetecken med detta och jag tror inte att man kom fram till en fullständig lösning på det här innan vi så så här, gjorde ett omtag. Nej. Så att den, det, det, en halv, att det stod halv... i någon slags avtal? Ja, det, men... stod, det, det stod i ett avtal där de gick in och, teck, och så tecknade detta, men sen, ja, sen exakt praktiskt hur det skulle gå till. Det uppfattar jag i alla fall inte att, att man var helt, helt på det klara med.
0: Men så länge du får bestämma, då blir det inte den hyresmodellen där heller?
1: Ja, det, det är rätt uppfattat. Ja.
0: Och än så länge får du bestämma?
1: Ja, eh, som sagt, vi, vi är ett minoritetsstyrelse så det behövs vara fler som tänker som jag. Mm. Så att det är ju en...
0: Vet du hur den frågan ser ut? Hur många som? Prövning, nej, den,
1: den har inte varit uppe till prövning på det sättet och eh, vi har ju i grund och botten så har vi ju en borglig borgerlig majoritet i fullmäktige och jag skulle vara förvånad om de, de andra borgerliga partierna så att säga hade gått åt det hållet och jag vet inte heller riktigt vad socialdemokratin står i den här frågan. För det här har ju varit en, en vattendel internt hos dem också. För det är många där som håller med mig i att bostadsbidraget och det systemet som vi har utvecklat under lång tid i Sverige är ett väldigt bra system för att kunna klara situationer där människor har svårt att klara av sina hyror.
0: När tror man att frihandsprojektet kan komma igång igen? Alltså du ser en omstart med markstabilisering? Jag kan tyvärr inte så. svara på Nej. det. Det kan jag Borde bostadsbidragen höjas om man lägger
1: så här. Om vi nu kopplar tillbaka en till mm. brist, bo, bostadsbristen i Sverige mm. så, så, är, så anser jag ju att vi kan inte lösa den genom att på kort sikt på att bara bygga nytt. Utan Vi behöver en bostadsreform och då ser jag att den behöver innehålla tre komponenter. Det är bostadsbidragen.
0: Och med, med bostadsbidragen menar du höjda bostadsbidrag? Ja, det blir det, eller? ja precis.
1: Höjda, höjda bostadsbidrag. Sen behöver vi titta över hyresättningen. Och sen behöver vi även titta över räntavdragen.
0: Och titta över hyresättningen, vad betyder det?
1: Nej, jag ser ju framför mig att du behöver ha gå mot merare, en mer friare hyresättning. Och sen behöver du kunna täcka upp med höjda bostadsbidrag. För det är ju så, om man, om man tittar på vårt bostadsbestånd så använder vi det väldigt ineffektivt. Vi har ju så, så här, det glesaste utnyttjandet av det. Om man jämför oss med andra europeiska länder, att vi, vi bor väldigt luftigt. Vi har i många fall också i Sverige haft en förändring från att man var kanske två i ett hushåll till att det blivit betydligt mer fler. Enmanshushåll. Det har ju gjort att det finns så att säga utrymme i beståndet där vi behöver krympa våra boytor helt enkelt. Det är en mer... Vi ska bo Ja, det blir en mer effektiv ut, utnyttjande beståndet som finns och som kommer att frigöra bostäder. Jag tror att om man nu vill på allvar vill lösa bostadskrisen eller bostadsbristen så måste man titta på de frågorna. Sen inser jag ju det att det är ju klart att det är ju inga, det är väl inte så att människor kommer göra vågen av det. Man pratar ja, om ränteavdragen ska minskas och hyrorna ska gå upp och bostadsbidraget ska höjas. Så att det, är en, ja, det, det, det är klart att det kommer påverka enskilda individer men om man ser till systemet, strukturen och bostadsbristen så, så, så tror jag att det är en del i att faktiskt kunna lösa problematiken med bostads, bostadsbristen
0: högre hyres sättningen kommer med höjda bostadsbidrag kan inte det bli ganska dyrt för samhället höjda bostadsbidrag ja. det måste väl vara det mest slack liksom för både mm. allmännytta och privata liksom, det blir ju det blir
1: det blir en höjning där sen kan du ju om man nu även plockar in räntebidragen i detta så får du ju en en sänkning där så att du du får ju hitta en kombination avdragen av avdragen då att mm. du får ju du får ju hitta en en mix där då som som gör att det går ihop men eh, det är som sagt, det är, ju, det är ju tre komponenter jag nämner, men jag tror, oaktat om man inte vill göra de här tre, någon form av reform behövs det på bostadsmarknaden för att vi ska utnyttja den befintliga bostadsbestånd på ett bättre sätt. Ett sätt som vi gjorde under alliansregeringen nu under föregående mandatperioder, Det var ju det här med andrahandsuthyrningen och gjorde det mer lönsamt att hyra ut lägenheter andra hand. Det, det gjorde ju att vi fick ett tillskott på bostäder i, i, i städerna som annars hade stått tomma eller som hade utnyttjats väldigt bristfälligt. Så att det behövs olika typer av sådana reformer där jag tror också till exempel på det här med Attefallshus, att kunna fylla till och bygga det på ett enklare sätt. Vi skapar också en liten bostad till. Vi har ju jobbat i Göteborgs kommun med inventerade detaljplaner för att kunna bygga ut vindar till bostäder. Vi har ett förslag där vi nu tittar. Vi har ju ungefär 2000 kolonistugor i Göteborg. Att ge möjlighet att kunna använda dem året runt. Alltså det finns lite sådana grejer vi kan jobba med. Då, alltså olika typer av reformer. För att få fram fler bostäder.
0: Om man tillåter fria hyror och höjer bostadsbidragen, hur ska man se till att det inte bara liksom hamnar extra vinster i fastighetsägarnas fickor? Där?
1: Ja, alltså extra vinster. Alltså jag, jag tror ju hyran, hyresättningen är ju också en, ett resultat av de villkor som ligger på marknaden. Det som vi framförallt har propagerat för det är ju i samband med nyproduktion att kunna ha en friare hyresättning för att. Där har vi ju sett effekterna av när man inte har haft det, det är att man väljer att inte bygga hyresrätter eller man bygger hyresrätter och så gör man stora nedskrivningar på dem för att kunna få råd med det. Och det är ju klart att om man är ett allmännyttigt bolag eller ett stort bolag, då har man ju råd med det. Men, men tittar du på andra, andra privata aktörer så väljer de ju att bygga bostadsrätter i så fall. I bästa fall alternativt att de inte bygger något. Så att
0: Fast just i nyproduktionen kan man ju nästan sätta vilken hyra man vill. Mm. I alla fall under mm. ett visst antal år. Mm.
1: Så är det ju. Nej, men så jag tror att den, det är klart att det finns, det finns en sån risk. Samtidigt så kan man ju säga att det blir också en på en, mark, i en marknad så kan det ju bli en väldigt konstig situation också att du har vissa hyresrätter i ett område som har en hyra du har bostadsrätter som har en annan kostnad och så har du gamla hyresrätter med en tredje kostnadsbild.
0: Borde hyrorna vara friare även i det befintliga beståndet? Då? Jag
1: tycker att de skulle kunna vara det för att få en mer effektivt utnyttjande av det bostadsbeståndet som finns. Till exempel när man, om man är ensamstående så kanske en två räcker. Blir man fler, ja, då, då kanske du behöver en större lägenhet. Men sen när du... Sen det, om man blir färre, barnen flyttar ut och så vidare, så kanske man kan gå tillbaka till en mindre lägenhet. Så att det, det behövs. Om det blir
0: lite dyrare så tränger man ihop sig mer om man ja, måste. Ja,
1: så brukar det vara. Pris har ju en har, har ju den effekten. Men det är som sagt, det är en reform som man skulle kunna tänka sig. Det finns säkert fler andra reformer man kan tänka på. Jag tror den är viktigt där att faktiskt vara villig att ta ett ordentligt samtal kring reformer för att kunna nyttja den befintliga strukturen på ett bättre sätt då. och sen sist så skulle jag också vilja säga att vi behöver ju en reform också när det gäller nyproduktionen och det här vårt regelverk för detaljplaner och översiktsplaner. Vi har ju då en situation där det, ja, det tar ju mellan 60 8 år från det att vi har en idé till att vi sätter nyckeln i låset och det är ju alldeles för lång tid och där vi behöver till exempel kunna gå direkt på bygglov från en översiktsplan Kanske utvidga möjligheten att använda bygglov i olika typer av situationer. Vi har ett regelverk som anser jag som togs fram när Sverige var färdigbyggt. Men det funkar inte i storstädernas expansion. nu där vi, där vi inte får fram det här tillräckligt fort och då är det egentligen inte produktionen som är det tidskrävande här. Utan det är faktiskt att vi ska följa alla de här reglerna för program och detaljplaner, bygglov, överklaganden. Som man kan göra i, i allt för många led som jag anser det. Så att där behöver man också jobba utifrån statens perspektiv.
0: Man kanske behöver höja lönerna för planarkitekter så man får fler. Liksom, Vi behöver ha fler höja.
1: planarkitekter. <laughs> <laughs> de tjänar bra. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, jag tror jag måste släppa dig till ja. ditt nästa engagemang här. Tack så hemskt mycket för att du kom till Radio Allmännyttan.
1: Tack, det är jätteroligt att vara här.
0: Vi får se hur det går med bostadsbyggandet ja, i Göteborg för det kommer men inga frihandshyror då.
1: Nej, det kommer inte bli. Tack. Tack.